0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi vil i to udsendelser gennemgå en række artikler fra vores nyhedsblad, nyt fra Hare Krishna, hvor Lalithanat stiller spørgsmålet evolution eller intelligent design. Disse artikler er oprindeligt indlæg til debattsiderne på www.religion.dk og er siden blevet trygt i bladet. Det handler her om, hvorvidt evolutionsteorien egentlig kan forsvares, strengt videnskabeligt og empirisk, eller om forskningsresultaterne lige så vel, eller måske endda snarere, faktisk peger på intelligent skabelse. Det første indlæg hedder ordner kaos. For oplæsningen står Yadunandan Das. Et gennemgående tema i diskussionen om evolution eller intelligent design er begrebet orden. Hvad er orden, og hvordan kan orden forklares? Egentlig kan vi tage to fænomener, der går under navnet orden. Den ene slags orden opstår samtidig naturligt i fysiske processer, f.eks. ved krystaldannelser, eller når en konstant energistrømning igennem et fysisk system skaber symmetriske mønstre. Forekomsten af denne slags orden i levende organismer er ikke nødvendigvis et argument imod evolutionstanken og for intelligent design. Der er en anden form for orden, nemlig den sammensatte orden imellem forskellige komponenter, som f.eks. en motor, hvor de forskellige dele indgår i et større kompleks sammenspil. Alene hver for sig har delene ingen funktion eller eksistensberettigelse, og alle delene skal være til stede samtidig, før deres funktion træder frem kun når de på samme tid er til stede på grund af en bagvedliggende menneskelig intelligens viser deres funktion sig. Det er aldrig blevet antaget at en sådan form for orden kan opstå spontant i naturen, og derfor er det berettiget at sige, at orden opstår aldrig spontant af uorden eller kaos, ligesom et hus aldrig opstår spontant af en bunkemursten. Kun den modsatte proces, nemlig at uorden opstår af orden, som når et hus bliver til en ruin, er en naturligt forløbende proces, som kan iagttages. Kan fortaleren for intelligent design godtgøre eksistensen af denne form for orden i naturen, står han meget stærkt i sin argumentation. Lad os derfor prøve at anstille nogle betragtninger. Vil det være muligt at se orden i naturen og intelligens bag den? Lad os starte med at kigge efter nogle eksempler på menneskeskabt orden. Hvis man således lige nu befinder sig i et rum i en bygning, ser man f.eks. vægge, loft, vinduer, gardiner, døre, bore, stole, lamper og ledninger. Der er måske også en bogreol, og tager man en bog ned og åbner den, er den fuld af bogstaver og andre symboler i systematisk orden. Og det må vel sige at være tegn på orden og intelligens. Måske har du en anden hypotese, måske tror du i fuld alvor på at for mange år siden lå her en åben mark, hvor en lastbil tilfældigvis en dag tabte læse byggematerialer og at byggematerialerne derfor blev liggende på marken i mange år indtil nogle det knægte en nytårsaften ville have det sjovt. Måske tror du at de lagde hele deres beholdning af ulovligt i under byggematerialerne, der med et ordentligt brav, et rigtigt big bang røg i luften og helt ud i det ydre rum. Efter længere tid dalede byggematerialerne ned igen på marken, og da støvet havde lagt sig, stod huset, som du nu er i, færdigt og indflytningsklart. Er det din hypotese? Nej, det tror du vist ikke i fuld alvor på. Alle kan således se, hvordan intelligens formede huset lige fra første stadie til sidste mursten blev lagt med største præcision. Måske kan man ikke længere se murermesteren eller ved hvad han spiste om søndagen, men man kan i hvert fald se, at der har været en murmester involveret. Ingen, ikke engang i deres vildeste fantasi, tror altså, at når det drejer sig om eksempel huse, er de opstået ved en række tilfældige hændelser. Det sjove er, siger fortælleren for Intelligent Design, at der er mennesker, der i fuld alvor tror dette, når det gælder ikke-menneskeskabte ting som universet, livet og naturen. Det på trods af, at den orden og kompleksitet, vi møder i menneskeskabte ting som huse eller computere, er mindre end den kompleksitet, man støder på overalt i naturen. Dette underbygges af, at mennesket ikke kan eftergøre det, der foregår i naturen, hvorfor naturens kompleksitet er langt større og bestemt ikke mindre end menneskeskabt orden og kompleksitet, for eksempel er de store fysiske konstanter som tyngdekraft og elektromagnetisme så nøje afstemte, at var de 1% mindre eller større, eksisterede universet ikke. Om jordens afstand til solen gælder det samme, 1% tættere på eller længere væk, og liv som vi kender det kunne ikke eksistere. Og i alle levende organismer er der en ufattelig kompleksitet. Den menneskelige hjerne, indeholder måske 100 milliarder hjerneceller, der er forbundet med hinanden på en mere kompleks måde end hele jordens samlet telefonnet. Øjet er så forbløffende et optisk instrument, at visse ting, som f.eks. glidende ændring af brandpunkt, vil menneskeskabt optik aldrig kunne eftergøre. De aerodynamiske principper, som menneskets flyvende maskiner er konstrueret efter, findes indbygget i en langt mere overlegen og elegant måde i fuglenes vinger og fer. Man kan blive ved i det uendelige, til en enkelt celle i min krop er mere sammensat med langt flere indviklede processer end i noget, mennesker nogensinde har svunget sig op til. De enkleste celler indeholder mindst 2000 proteinmolekyler, der hver i gennemsnit består af 300 forskellige aminosyre, og mest af alt må betegnes som sindrige nanomaskiner, der i sidste ende får cellen til at lave en kopi af sig selv og blive til to celler. Opfind lige en maskine, der kan gøre dette kun stykke efter. Det ser altså ud til, at der er en endnu højere grad af orden og kompleksitet i naturen end i menneskeskabte ting. Fortaleren for intelligent design vil med betragtninger af ovennævnte karakter sige, at de, der kigger efter, vil se orden overalt i naturen, og at denne orden er tegnet på en bagvedliggende intelligens. Hvis evolutionister omvendt hævder, at denne orden er opstået spontant uden en intelligens eller Gud bag, ligger bevisbyrden hos dem at gør det, der rent faktisk kan lade sig gøre. Som sagt kan vi konstatere igennem almindelige optagelser og erfaring, at orden opstår ikke af uorden. Når evolutionister alligevel postulerer, at orden opstår af uorden, er bevisbyrden deres, at demonstrere det, der overhovedet kan lade sig gøre. Fordi de postulerer noget, der går imod al erfaring og iagtagelse, ligger bevisbyrden hos dem. Og før de har løftet denne bevisbyrde, kan evolutionslæren ikke siges at have bevæget sig væk fra det hypotetiske og hen til det dokumenterede. Det næste handler om liv fra kemi. Ifølge evolutionsteorien er liv kemi. Hvad er det videnskabelige grundlag for denne opfattelse? Hvilken kemisk formel har liv? Hvilke eksperimenter eller jagttagelser bekræfter dette? Eksempelvis påstås vand at være en kemisk forbindelse. Betvivler en skeptiker dette, kan man med det samme give ham en kemisk formel, to brintatomer og et ildatom H2O. Forlanger skeptikeren yderligere dokumentation kan man demonstrere, at ved at kombinere brint og ilt dannes der vand, og ved spaltning af vand får man to dele brint og en del ilt. Kan livets kemiske sammensætning på samme måde påvises videnskabeligt? Et delvist svar får man ved et nærmere kig på, hvor den præbiotiske biokemi står i dag. Siden 1953, da dr. Stanley Miller syntetiserede aminosyre ud af en luftblanding, der svarede til det, man mener var jordens atmosfære for 4,6 milliarder år siden, har forskerne været engageret i en målrettet systematisk jagt på det molekyl, der med evnen til at kopiere sig, blev til livet. De enkleste kendte selvkopierende systemer er ensællede bakterier, men ingen tror, at de var de første til at formere sig for selv det simpleste bakterie ufattelig komplekst. Af er et resultat af en kemisk evolution, må der tidligere har eksisteret en række enklere selvkopierende molekyler. Forskerne blev hurtigt enige om, at disse molekyler skulle findes inden for en af de to store grupper af organiske forbindelser, nemlig proteiner og nukleinsyre, og nukleinsyre kender vi som DNA og RNA. Proteiner er lange kæder af 20 forskellige aminosyre. De enkleste proteiner består af 300 aminosyre, imens komplekse proteiner kan indeholde tusinder af aminosyre. Proteiner er reelt sindrige nanomaskiner, der indgår i et utal af reaktioner i de levende organismer. Nukleinsyre er lange organiske kæder med en række nukleotider på hæftet. Deres funktion er primært at gemme organismens informations- men arvemateriale, men RNA er også katalytisk, det sige deltager aktivt i visse reaktioner som forskningen skrev frem, blev proteiner opgivet. En grund var, at i verden er aminosyrer mere stabile hver for sig, end når de forbinder sig i kæder, hvorfor de slet ikke er tilbøjelige til at danne lange proteinkæder. Et andet problem er, at den selvkopiering, der er mulig med proteiner, udover at være betinget til tilstedeværelsen af DNA og RNA, også er en fuldstændig identisk kopiering. Selvom der dannes kopier af proteiner, disse ikke almindelige ved en darwinistisk udvikling der kræver en formering med variation eller mutationer for at kunne finde sted. Hvis eksempel alle hunde fødtes fuldstændig identiske, kunne der ikke ske nogen udvikling af hunderaserne. De første selvkobierende molekyler skal på samme måde have udvist variationer, hvis der skal have foregået en selektion. Derfor blev proteiner opgivet. Der findes altså ingen videnskabelig dokumentation for ideen om, at livet er en kemisk reaktion. Troen på dette må nærmest betegnes som en myte, og det er fristende at påstå, at hypotesen om intelligent design eller skabelse videnskabeligt set er mere sandsynlig. Det næste hedder gradvis udvikling. Evolutionsteorien postulerer, at alle livs fænomener er opstået som en modifikation af simple organismer over en lang række gradvise mellemformer til komplekse organismer. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at denne opfattelse støder ind i problemer med at forklare præcist, hvilke modificerede mellemformer udviklingen har gennemløbet fra den ene art til den næste. Dette illustreres af et ret omtalt eksempel. Den almindelige indsættede E. coli-bakterie, en af de simpelste selvstændige organismer, er udrustet med en slags skibskrue. Denne skrue, nærmest et piskeris, kaldes en flagella og består af proptrækkerformede fibre, der er forbundet med en stang til en slags motor. Motoren kan køre begge veje, hvilket sætter bakterien i stand til at svømme frem og tilbage inden i tarmen. Kan evolutionsteorien forklare udviklingen af E. coli-bakteriens flagella? Lad os forestille os en bakterieart, som ikke har dette apparat. Spørgsmålet er nu, hvilke evolutionære skridt skal gennemgås for at få udviklet en bakterieart med en flagella? Hvilke overgangsstadier kan der have været imellem de to bakteriearter? Kravet er, at hvert mellemstadie skal give bakterien en fordel i forhold til det foregående stadie, for ellers kan ændringen ikke tilskrives naturlig darwinistisk udvælgelse. Det er blevet fastslået, at alene for at styre motorens opbygning kræves omkring 20 gener. Det betyder, at udviklingen ikke kunne finde sted på én gang med én enkelt mutation. Alternativet er, at de successive stadier er kommet gradvist igennem tilfældige genetiske mutationer, der hver har ændret et enkelt gen. Men problemet er, at hvis man kun har en del af en motor, er det svært at se, hvordan det gavner organismen. Sandsynligvis vil det snarere gøre den mindre overlevelsesdygtig, for den vil spille energi til ingen nytte, og på bakterieplanet er konkurrencen så hård, at spiller en art blot 1% af sin energi i forhold til en anden art, udkonkurreres og uddør den i løbet af nogle dage. Derfor ser det ikke umiddelbart ud til, at naturlig udvikling begunstiger sådanne ændringer. Skulle motoren alligevel opstå, er det heller ikke nok, også selve flagellaen og den forbindende stang plus en række ændringer i bakteriens sandsapparat skal udvikles, før den kan drage fordel deraf. Så problemet er, at selvom det er indlysende, at en bakterie med en funktionsdygtig flagella er mere overlevelsesdygtig end en bakterie uden, er det vanskeligt for øje på mellemstadier, der gør bakterien mere overlevelsesdygtig end den oprindelige bakterie. Ingen har endnu konstateret en model, der kan forklare dette mysterium. Kolibakteriens svømmeanordning er på ingen måde et enestående eksempel. Faktisk er det fristende at postulere, at ved nøjere grænsen ser det ud, som om de fleste organer og deres samspil udgør lignende eksempler, og det er der ikke nyt i. Allerede i 1944 udfordrede genetikeren Richard Goldsmith de kontroversielle evolutionister med en liste over biologiske træk, som ikke kan være udviklet igennem gradvise stadier. Hans liste omfatter slanger og vand og brandmænds brændehår, led i skeletter hos vilddyr, insekter og krabbers ydre led, pels hos pattedyr, fjer hos fugle med flere. Den dag i dag har ingen præsenteret tilfredsstillende modeller over, hvordan disse træk skulle kunne være opstået igennem gradvise modifikationer. Udfordringen er også imponeret for den svarer til at skulle lave en model for, hvordan en lommelygte gennem gradvise modifikationer ændres til et farvefjernsyn, eller en sygemaskine til en motorcykel, vil mærke gennem en række stadier, der alle skal være fuldt funktionsdygtige. Går vi ind i cellekernen på det molekylære plan, er vanskelighederne ikke mindre. Et enkelt eksempel er nok til at illustrere dette. I en bakterie som E. coli-bakterien er DNA-molekylet en sammenslunget dobbeltspiral, der under celledelingen laver en kopi af sig selv, hvorved der ligger to dobbeltspiraler parallelt op ad hinanden. DNA'et er allerede foldet sammen hundrede gange for at kunne være inde i cellekernen, og ved kopieringen af en ny dobbeltspiral bliver de to spiraler uundgåeligt filtreret ind i hinanden. Det næste skridt før de to dobbeltspiraler glider fra hinanden er derfor, at et bestemt enzym, DNA-gyrasse, redder dem ud fra hinanden. Dette sker på følgende måde. DNA-gyrasen glider ned langs den ene spiral, og hvor det er nødvendigt, skærer den spiralen over, løfter den over den anden spiral og splejser den sammen igen på den anden side. Smart, ikke sandt? Her er spørgsmålet, hvordan er DNA-gyberanset opstået ved en gradvis udvikling? Alle er enige om, at den er for kompleks til at kunne være opstået ved en enkelt tilfældig kombination af molekyler i ursoppen. Derfor er det nærliggende at lede efter en række gradvise stadier. Men her er et problem. Uden dna gyresen kan cellen slet ikke formere sig, og uden selvformering er der ingen evolutionsproces til at frembringe dna gyrase. Det er således nærliggende at spørge om eksistensen af dna gyrase og en lang række andre komplekse enzymer, hvis tilstedeværelse er en forudsætning for, at der overhovedet sker en formering, ikke er et afgørende argument imod evolutionsteorien. Under alle omstændigheder antyder de ovenstående eksempler endnu en gang livsfænomenets komplekse strukturer. Ingen har erfaring af maskiner, der er opstået uden en bagvedliggende designers plan og arbejdsgang. Er det derfor helt urimeligt, om ikke andet, der blot som en arbejdshypotese, at undersøge muligheden for, at livsfænomenets komplekse arrangement kom i stand igennem et højere design? Det næste handler om flageller. Mange bakterier som E. coli-bakterien har en særdeles særbrejdet svømmeanordning, en decideret motor, faktisk den eneste kendte i naturen, der er forbundet med en slags skrue, der sætter bakterien i stand til at svømme rundt i sit vandige miljø. Nogle træk ved motoren er for eksempel en skrue, der egentlig er en tråd eller et bundt tråd, der stikker ud fra en bakteriens bagende. Denne tråd, eller flagel er skrue eller proptrækker formet og venstre drejet. Når den slynges rundt mod uret, bevæger bakterien sig fremad. Og når flagellen drejes den anden vej med uret, tumler bakterien først rundt et par øjeblikke og ændrer retning, og derefter slynges flagellen igen imod uret og bakterien svømmer fremad i den nye retning. Ved basis er hver tråd forbundet med en elastisk krog, der virker som en naturlig knæ, og sidder på den roterende aksel, der er forbundet med bakteriemotoren inde i selve bakterien. Hele det der apparat med tråde, krog og motor kaldes også under et for en flagel. Dette maskineri har i enhver hensene meget præcise dimensioner. Flageltråden er formet for at kunne drive bakterien frem og bestå af tusinder af identiske kopier af proteinet flagellin. Flagellinmolekyler syntetiseres inde i selve bakteriecellen, cellen. For at de ikke bare forsvinder ud i det ydre miljø af hver tråd hul, og igennem hulrummet eller tunnelen inde i tråden transporteres flagellinmolekylerne ud til spidsen af tråden, hvor de føjes til den konstant voksende flageltråde. Tunnelen er omkring 30 omstrøm. En omstrøm er 10-10 meter, eller en 10 milliarddel meter i diameter, og flagellinmolekylerne er pakket sammen for at kunne komme igennem tunnelen. Ude for enden af tunnelen folder de sig ud, og et særligt protein for enden af flagelltråden anbringer flagellinmolekylerne på deres rigtige plads. Med hensyn til flagellkrogen er der en række særlige proteiner, der syntetiserer og transporterer de delelementer, som krogen består af. Selve motoren inde i bakterien består af bevægelige rotorproteiner, flig g og fastsidende statorproteiner mot A. Både flik G-proteiner og mot A-proteiner har en række lade aminosyre anbragt på helt bestemte pladser. Den elektrostatiske vekselvirkning mellem de lade aminosyre på flik G-proteinerne og mot A-proteinerne sammen med en strøm af brindioner eller protoner, skaber et drejningsmoment, der drejer akselen rundt og dermed kronen der er forbundet med tråden. Intet andet end flagellen selv danner flagellen. På særlige positioner har hver protein derfor bestemt aminosyre, der sætter det i stand til at genkende og forbinde sig med de rigtige proteiner. Hele dette arrangement anses af mange for at være et eksempel på irreducibel kompleksitet, eller IK. Samtlige ovennævnte dele plus talrige andre skal være til stede, hvis flagellen skal virke, og generelt tjener ingen af delene nogen anden funktion end at indgå som del af flagellen. Hvordan vil evolutionisten argumentere for, at dette er opstået ved en gradvis udvikling? Hvordan opstod de gener, der muliggør hele dette system? Efter hvad jeg kan se, tror ingen forskere, inklusive evolutionister, at de eksisterede andet sted i bakterien eller udfyldte andre funktioner før flagellens opståen, da de præcise detaljer for hver protein så som placeringen af specielt lavet aminosyre på nøjagtigt afstemte positioner i flie G og mods A proteinerne er så specifikke, under alle omstændigheder foregår al mutation i generne, så det er dem, man skal vende blikket imod. Flagelsystemet alene styres af omkring 50 gener i bakteriens DNA. Derudover regulerer et antal gener bakteriens sansapparat og motorens kontrolsystem, men lad os fornemhed regne med 50 gener. Lad os se på muligheden af, at 50 allerede eksisterende gener skal have gennemgået en række mutationer fra et bakterie uden flagel til et bakterie med flagel. Hver af de modificerede gener skal have gennemgået en række mutationer, der er tilføjet, fjernet eller erstattet et enkelt nukleotid eller en gruppe af nukleotider. Hvis hvert gen i gennemsnit skal gennemgå 10 mutationer, som er vilkårligt sat, tallet er sandsynligvis langt højere, hvis der er 500 vellykkede mutationer for at få gener, der er kodet til dannelse af et flagelsystem. Hvis der for hver vellykket mutation er 25 fejlslagende mutationer, hvilket efter alt sandsynlighed er for lavt sat, skal bakterien igennem 13.000 mutationer på vejen til den eftertragtede flagel. Ifølge James Watson er mutationsfrekvensen hos bakterier 10 i minus 9. Med andre ord forekommer der en mutation for hver milliard genduplikeringer. Forudsat at alle bakterier overlever, tager det 30 generationer at omformere 1 milliard bakterier, og 13.000 mutationer hvis således tage 390.000 generationer af E. coli-bakterier. Hvis en bakteriestamme kan få lov til uforstyrret at mutere sig i 390.000 generationer, kunne vi forestille os med rigtig god vilje, at der opstår et flagelt system. Men nu er konkurrencen benhård i bakterieverdenen, og vores håbefulde bakteriestamme vil, indtil den har et fuldstændigt flagelsystem på plads, være handicappet. Hvis den ligefrem bruger energi på at danne og opretholde proteiner, der ingen funktion tjener, er det særlig grældt. Men bare det, at den skal bruge en anelse mere tid på, at kopiere sit DNA er problematisk. Den almindelige E. coli-bakterie deler sig normalt hver 20. minut. En bakteriestamme, hvis delingstid er eksempel bare 1% længere, Uddør hurtigt. Efter 100 generationer er der kun halvt så mange af dem, som er konkurrenterne. Efter 200, en fjerdedel osv. Efter 390.000 generationer, der tager lidt under 15 år, vil ingen ane, at de nogensinde eksisterede. Til er 390.000 generationer alt for lavt sat. En anden mulig vej, som man kunne se på, er, at hver eneste af de krævede mutationer ikke blot bringer bakterien et skridt tættere på flagellen, men også giver den en umiddelbar overlevelsesfordel. Det er med andre ord muligheden for at gå fra sygemaskine til motorcykel eller fra lommelygte til farvefjernsyn over gradvise modifikationer, hvor hvert stadie er funktionelt. Men hvem tror, at det er muligt? Altså strander man her. Umiddelbart synes det ikke er så særligt håbefuldt ud for et evolutionistisk forklaringsforsøg, og derfor hævder mange, at flagellen er et eksempel på, at der må være en skabende intelligens bag livet. Det næste overskrift hedder, hvor Darwin tog fejl. Et paradoks ved evolutionsteorien er, at selvom Charles Darwin gis æren for at have formuleret den i Arternes oprindelse udkommet i 1859, har meget få læst Arternes oprindelse. Har du? De fleste mener dog at vide hvad der står i den, og at Darwin i det store og hele havde ret. Men havde han det? Egentlig ikke, og det er fristende at den at en grund til, at hans bog ikke læses meget og ikke anvendes som lærerbog i skolerne, er, at den er så fyldt med forkerte facts og konklusioner, at læreren skulle bruge det meste af tiden på at forklare, hvordan både det ene og det andet er forkert. Allerede i begyndelsen af det 20. århundrede blev hans evolutionsteori forkastet og erstattet af neodarwinismen. Alligevel tror at de fleste evolutionstilhængere fortsat, at Darwin i det store og hele havde ret. Derfor er det stadig på sin plads at se på, hvor Darwin tog fejl. Darwin fejltolkede forholdet mellem arter og varieteter. Den normale definition af en art er, at individerne inden for arten skal kunne få frugtbart afkom sammen. I enkelte tilfælde kan der ske krydsning mellem arterne, hvor afkommet er sterilt, f.eks. mellem æsel og hest. Det er dog fortsat to forskellige, skarpt adskilte arter. Arterne deles igen op i varieteter, der samtidig også går under navnet raser eller sorter. I modsætning til arterne er der ingen skarpe skæld mellem de forskellige varieteter, raser eller sorter, der kan krydse sig med hinanden og få frugtbart afkom, der stadig tilhører samme art, selvom det kan være en ny varietet. Der har vi en troet fejlagtigt, at arter og varieteter er en og samme ting, og at det, som mennesker udnytter ved avl for ædling af dyr og planter, ligger til grund for udviklingen af nye arter i naturen. Han skrev, citat, Ikke desto mindre er varieteter efter min opfattelse arter under dannelse, eller som jeg har kaldt dem, begyndende arter. Hvordan bliver der de mindre forskelle imellem varieteter til større forskelle mellem arter, at dette jævnligt sker, må vi slutte af, at de fleste af de utallige arter overalt i naturen frembyder velmarkerede forskelle, hvorimod varieteter, de formodede prototyper og forældre til fremtidige velmarkerede arter udviser små og dårligt definerede forskelle. Citat slut. Fra Arternes oprindelse, kapitel 4 Varieteter er ifølge Darwin arter i svøb. Hvordan slutter han det? Jo, arter eksisterer. De må jo være kommet et sted fra, så de må være kommet fra varieteter. Det er en grundløs spekulation. Naturen viser på den anden side, at der er grænser for, hvor meget en varietet inden for en bestemt art kan udvikle sig. Den berømte planteforedler Luther Burbanks, som levede fra 1849 til 1926, skrev, citat, Jeg ved af erfaring, at jeg kan udvikle en blomme på en halv tomme eller på to og en halv tomme, med alle mulige størrelser indimellem. Men jeg skal villigt indrømme, at de er håbløst at forsøge at få en blomme på størrelse med en ært, eller på størrelse med en grapefrugt. Jeg har roser, der blomstrer temmelig stabilt i seks måneder om året, men jeg har ingen, der blomstrer i tolv, og vil aldrig få det. Kort sagt er der grænser for den mulige udvikling. Med genetikkens fremkomst opdagede man, at naturligt eller menneskeskabt avl og foredling kun kan flytte rundt med allerede eksisterende gener, men ikke skabe nye gener. En art er nødt til at få helt nye gener for at få nye egenskaber. Neodarwinister troede, at mutationer skaber ny genetisk information. Det havde de heller ikke ret i, men det er ikke pointen lige nu, hvor vi ser på, hvor Darwin og ikke neodarwinisterne tog fejl. Darwin mente at arterne ændrer sig konstant. Al jagtdata viser imidlertid at arterne forbliver stadig uforandrede inden for deres afstukkne rammer. Alle nulevende arter er uforandrede så langt tilbage man kan spore dem. Alle uddøde arter er uforandrede i den periode de forekommer i fossillagene. Og man har til med eksempler på flere hundrede millioner år gamle fortidstyr for eksempel forskellige fiskearter som dukker op lys levende og uforandrede. Darwin tog fejl, når han hævdede, at arterne ændrer sig konstant. Arternes uforanderlighed er netop et af naturens store mysterier. Darwin hævdede, at arterne ikke er skarpt adskilte. Han indrømmede selv vanskeligheden ved denne opfattelse. Citat. Disse vanskeligheder og indvindinger kan klassificeres under følgende punkter. Hvis arterne for det første nedstammer fra andre arter igennem umærkeligt fine gradvise overgange, hvorfor ser vi så ikke disse talløse overgangsformer? Hvorfor er hele naturen ikke i en stor sammenblanding, i stedet for at have arter, der er skarpt defineret, som vi nu ser dem? Citat slut. Og det er fra Arternes oprindelse kapitel 6. Hvis evolution fandt sted, skulle der eksistere talløse overgangsformer i levende live i dag. Der er ingen. Darwin havde ret i, at der er klare skæld mellem arterne, og at dette taler imod hans teori. Darwin troede, at en art ændrer sig på grund af påvirkning fra føde og miljø, og på grund af, hvordan forskellige organer bruges eller ikke bruges. Citat men jeg har en stærk mistanke om, at den hyppigeste årsag til ændringer kan tilskrives, at de mandlige og kvindelige forplantningselementer er blevet påvirket forud for selve forplantningen. Citat slut. Arternes oprindelse kap. 1 Uret set er dette sjovt nok sandt, men det han mente var forkert. Det er sandt, at skade for vold til æg eller sædceller fra f.eks. stråling eller kemikalier kan medføre fødselsdefekter, der gør afkommet forskelligt fra forældrene. Men det er ikke, hvad Darwin taler om. Han troede, at erfaringer og erhvervet egenskaber påvirket kønsorganerne. Han gav nogle eksempler. Citat. Den store og nedarvede udvikling af køres og gederes yvore i lande, hvor de jævnligt malkes i sammenligning med disse organers tilstand i andre lande, er et eksempel på, hvordan brug af organer påvirker udviklingen. Citat slut. Arternes oprindelse kapitel 1. Der har vi en at når man mælker en god dagligt, forøger det de mælkeproducerende hormoner i koen. Disse hormoner påvirker ikke og den næste generation af køer fødes med større yvor. Citat. Af de ting, jeg har til i første kapitel, tror jeg ikke, der kan herske meget tvivl om, at brug af visse dele hos vores tamdyr styrker og forøger disse dele, og at manglende brug af dem formindsker dem, og at sådanne modifikationer nedarves. Retten og oprindelse kapitel 5. Og vi citerer igen fra Arternas oprindelse. Jeg I tror, at den almindelige, men usædvanlige evne hos vores tamdyr, til ikke blot at modstå de vanskelige klimaforhold, men også til at være fuldstændigt frugtbar under disse forhold, kan bruges som et argument for, at en stor del af andre dyr, der nu lever i en naturlig tilstand, let kunne bringes til at kunne tåle forskellige klimaer. Arternas oprindelse, kapitel 5. Alle disse opfattelser er forkerte. Moderne videnskabsmænd ved, at erhvervet egenskaber ikke nedarves. Man kan gå til vægtløftning til man er musler og stol, men ens børn fødes ikke med større musler af den grund. Selvom kvinder i visse afrikanske stammer gør deres læber og ører mange gange større ved at hænge vægte i dem, et naturligt skønhedssymbolisk i fødes deres piger stadig med samme størrelse læber og ører som piger alle andre steder i verden. Darwin havde ikke ret i, at køer som art for større yvrer, ved at blive malket, eller at den art, der udsættes for kold vejr, derved udvikler egenskaber som tykkere pels, tykkere fedlag og højere ståsskiftet, der påvirker forplantningsorganerne og føjt til arternes arvemasse. Darwin troede, at klimaet fik tolerancen imod kulde til at opstå, men det er forkert. Den naturlige udvælgelse eliminerer blot de individer, der manglede de nødvendige egenskaber. Hverken naturlig udvælgelse eller kulde skaber nye egenskaber. Darwin vidste ikke, hvordan arvelighed fungerer, det indrømmede han selv. Citat: Lovene der styrer arveprocessen er helt ukendte. Citat slut fra Arternes oprindelse kapitel 1 citat, hvis vi husker, hvor dybt uvidende vi er, citat, slut. 18. oprindelse, kapitel 12, citat, men det må specielt bemærkes, at de mere vigtige indvindinger relaterer til spørgsmål, så vi må tilstå ikke bare at være uvidende om, men også være uvidende om, hvor uvidende vi er om dem, citat, slut. 18. oprindelse, kapitel 14. Meget af det, han troede om arvillighed var forkert, men han hævdede, at selvom han ikke forstod, hvordan arvillighed sker, kan man være sikker på, at det sker, som han mente, det skete. Med andre ord argumenterer han ud fra tro, ikke fra kendskærninger. For at acceptere Darwins teori, måtte folk på hans tro på ting ingen forstod. For at acceptere Darwins teori i dag, må folk tro på ting, der går imod fastslåede videnskabelige kendskærninger. Mange tror fortsat på hans teori, selvom videnskaben allerede for mere end... 100 år siden viste, at erhvervede egenskaber ikke nedarves, er denne opfattelse fortsat udbredt selv i uddannede kredse. Her er et eksempel på en professor, der hævder, at hvis man tænker meget, får man børn med større hjerner. Citat. Drivkraften, der ser ud til at have fremskyndet vores hjerners vækst, er en ny form for stimulans, sprog, tegn, fælles minder, alt sammen kulturelle elementer. I takt med, at vores kultur udviklede sig i kompleksitet, gjorde vores hjerner det også, hvilket igen førte vores kultur til nyere niveauer af kompleksitet. Større og klogere hjerner førte til mere komplekse kulturer, der igen førte til endnu større og klogere hjerner. Citat slut. Og det siger Dr. Wills i bogen The Runaway Brain fra 1993, igen citeret den verdenskendte paleontolog Richard Leakey i The Origin of Humans fra 1994. Med andre ord hævder Dr. Wills, en anset kalifornisk professor, at brug af vores hjerner gør dem større, og denne erhvervede egenskab nedarbejdes til vores børn. Dette får dem til at tænke endnu mere, og de næste generationer får endnu større hjerner og tænker endnu mere osv. Den uinformerede idé om erhvervede egenskabers videreførelse igennem arv spørger altså stadigvæk blandt verdens førende evolutionister, selvom den blev videnskabeligt afvist og opgivet for over 100 år siden ved genetikkens og neodarwinismens fremkomst. Endnu et punkt, hvor Darwin så fejl, var tolkningen af fossilmaterialet. Han var dog pinligt klar over, at datidens kendskab til fossilerne ikke underbyggede evolutionsteorien. Antallet af mellemliggende former må i sandhed have været enormt. Hvorfor er der ikke hver eneste geologisk formation og hver eneste lag fuld af sådanne mellemliggende led. Geologien røber helt sikkert ikke en sådan fin gradvis organisk kæde, og det er måske den mest indlysende og alvorligste indsigelse, der kan gøres imod min teori. Citat slut fra Arternes oprindelse kapitel 14. Darwin påpeger her selv problemet med missing links i fossillagene. Han mente dog, at de skyldes et ufuldstændigt kendskab til fossilmaterialet. Der skulle med andre ord blot graves mere for at finde de manglende mellemarter så her tog han fejl, hvilket vil vi se på i næste afsnit. Havde Darwin i det store og hele ret, startede vi med at spørge. Hvad der menes med i det store og hele, er selvfølgelig et fortolkningsspørgsmål. Men at sige, at Darwin i det store og hele havde ret, er i det mindste en sandhed med modifikationer. Men ikke den slags modifikationer, han brugte som argument for en evolution. Næste afsnit hedder Missing Links. Evolutionslærens empiriske grundlag hævdes at være de fossilspor, som de mange arter har efterladt sig over millioner af år i jordens geologiske lag. Man kommer derfor ikke udenom at se på fossiler, når man diskuterer evolution og intelligent design, og et studium af fossilerne bringer os hurtigt ind på Missing Links. De fleste har hørt om Missing Links, men ved alle hvad det betyder, sandsynligvis ikke. Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men jeg ved at dengang jeg stadig troede på evolutionslærer, havde jeg ingen anelse om problemets omfang. Jeg havde en forståelse af, at missing links betød, at man manglede at finde et enkelt led imellem menneske og abe for at få hele puslespillet til at falde på plads. Så det lød da ikke så galt den dag. Men faktisk er den helt galt. Der mangler ikke blot her og der er et par brikker, som det kun er et spørgsmål om tid før man får gravet frem. Sandheden er, at Missing Links er et universelt fænomen imellem samtlige arter uden undtagelse. I gennem mere end 150 års rensagning af fossillagene har man ikke fundet et eneste eksempel på overgang fra en art til en anden. Darwin selv var klar over problemet. Han skrev i Arternes oprindelskapitel 9, citat, Antallet af mellemformer, som tidligere eksisterede, må være ganske enormt. Hvorfor der ikke hver eneste geologisk formation og hver eneste lag fuld af sådanne mellemformer? Geologien åbenbarer os ganske vist ikke nogen sådan trinrække af organiske væsener, og det er måske den største og alvorligste indvending, man kan gøre imod teorien. Darwin havde et svar på røde hånd. Forklaringen ligger, som jeg tror, i den geologiske videns utilstrækkelighed. Med andre ord mente Darwin ganske enkelt, at de mange mellemformer fandtes, men på grund af mangelfuld kendskab til de geologiske lag, var man endnu ikke stødt på dem. Mere gravning skulle de nok dukke op. Nu, 150 år efter, Darwins tid er problemet i midlertid lige i men i modsætning til Darwin kan nutidens paleontologer ikke pege på manglende kendskab til de geologiske formationer som forklaring på de manglende mellemformer. Den systematiske undersøgelse af de geologiske lag op gennem det 20. århundrede efterlod ingen tvivl. Der findes ingen mellemformer. I 1954 konkluderede dr. Herbert Nilsson fra Lunds Universitet, citat, Det er ikke engang muligt at lave en karikatur over evolutionen ud fra de biologiske realiteter. Fossilmaterialet er nu så fuldstændigt, at manglen på overgangsformer ikke kan forklares som mangel på materiale. Manglerne er virkelige. De vil aldrig blive udfyldte, citat slut. Et kig på hver af de store grupper af arter bekræfter dette. Citat. Derfor står man tilbage med fornemmelsen af den spontane frembringelse af vivldyrene for 4-500 millioner år siden. Citat slut. Silman 1960 Indsællede væsner Evolutionister kan ikke forklare oprindelsen til de indsællede væsner. Gould 1980 Flersællede dyr Citat. Fossiler af flersællede dyr dukker op før rester af indsællede dyr i fossillagene. Citat slut. Moore, 1964. Planter, citat. Jeg mener fortsat, at for det uvildige øje taler planternes fossilspor for en skabelse. Citat slut. Corner, 1961. Fisk, citat. Fremkomsten af de tidlige fisk er et af de mest genstridige problemer i studiet af viruldyrenes evolution. Citat slut. Stahl, 1974. Pade, citat. Har ikke opdaget dyrene imellem de findede og de lemmede former, citat slut. Stahl, 1984 Krybdyr, citat Desværre er ikke et eneste eksemplar en passende forfader til krybdyrene kendt fra før fremkomsten af de ægte krybdyr. Manglen på sådanne forudgående former lader mange problemer om overgangen imellem padde og krybdyr ubesvaret, citat slut. Carol, 1969 Pattedyr Citat, Vi har ikke fossilfund, der faktisk dokumenterer oprindelsen til en eneste af disse større grupper af moderne pattedyr. Citat. Slut. Primater. De fleste går ud fra, at primater udviklede sig fra insektædere, men, citat, der synes at være så godt som intet fossilmateriale, der på nogen overbevisende måde dokumenterer et eneste aspekt af denne overgang, de langtrukne diskussioner om primaternes oprindelse bunder i hypotetiske overvejelser. Citat slut. Og det sagde Simons i 1972. Mennesker, citat. På dette punkt kryber jeg sammen, må jeg tilstå, fuldt medvidende om, hvad alle kreationisterne, der overstrømmer mig med breve efter hver spalte, må tænke. Og et citat i citatet. Så gult indrømmer, at vi ikke kan finde nogen evolutionære stige imellem de tidligere afrikanske hominider. Arter dukker op og forsvinder senere, uden at se spor anderledes ud end deres bedste fædre. Lyder som skabelse i mine ører. Begge citat slut, og det er Gould 1977. Paleontologen George Gaylord Simpson konkluderer, at alle 32 ordner af pattedyr dukker fuldt udviklet op i fossilaene, og han fortsætter citat... Denne regulære mangel på overgangsformer begrænser sig ikke til pattedyrne, men er et næsten universelt fænomen, som det længe har blevet gjort opmærksom på af paleontologerne. Citat slut. Simpson 1944. Ovenstående citater kommer uden undtagelse fra videnskabsmænd, der alle er evolutionister. Alligevel er de nødsaget til at indrømme den totale mangel på overgangsformer imellem samtlige arter, selvom evolutionsteorien forudsiger et helt andet mønster. Hvad skyldes dette? Evolutionisterne har forsøgt sig med flere forklaringer, og den generelt accepterede i dag går tilbage til 1972, da Niles Eldridge og Stephen Jay Gould lancerer deres teori om punctuated equilibrium eller afbrudt ligevægt. Ifølge denne teori foregår evolutionen ikke gradvist over meget lang tid, men i pludselige og voldsomme spring over en kort periode. Udviklingen af art A til art B skulle ifølge denne teori være sket ved, at individer fra art A på et tidspunkt er blevet isoleret. På grund af deres isolerede tilstand udvikler denne lille gruppe individer sig meget stærkt på et meget afgrænset område på kort tid, uden at efterlade sig i fossilspor. Efter en vis tid bryder den nyligt udviklede art ud fra sin isolation, spreder sig til et større område og efterlader følgelige fossilspor. Fossillagene vil vise en pludselig overgang fra A til B uden mellemformer, for den formodede evolution er foregået på et geologisk øjeblik, f.eks. nogle tusind år. Teorien om punctuated equilibrium er afgjort sindrig, og de fleste evolutionister i dag har taget den til sig. Teorien er dog ikke videnskabelig, da den er uden empirisk basis. Evolutionister kan hverken give empiriske eksempler på, at en art faktisk ændrer sig til en anden, eller forklare mekanismen, der giver ophav til nye arter. I et forsøg på at forklare, hvorfor der ingen direkte empiriske beviser er for teorien om biologisk evolution, har Eldridge og Gould udtænkt en anden teori, som der heller ingen direkte empiriske beviser er for. Dette er selvfølgelig ikke videnskab. Her kan man selvfølgelig ikke slutte, at der ikke har fundet nogen evolution sted, men det viser, at evolutionisterne ikke ved, hvad de mener, når de taler om evolution. De kan håbe, at de engang i fremtiden vil blive i stand til at gøre rede for deres teori videnskabeligt, men indtil da forbliver den en myte, en form for science fiction og ikke en videnskabelig teori. Endvidere kan det konstateres, at teorien om intelligent design ser ud til at blive bestyrket af fænomenet med de universelt manglende overgangsformer. Teorien om, at f.eks. Gud findes, og han er ansvarlig for anbringelsen af de forskellige arter op gennem tiderne over en eller flere gange, stemmer fint overens med fossilernes empirisk observerede mønster af skarpt adskilte arter uden nogen form for mellemarter. Det næste handler om forbudt arkæologi, og starter med et citat fra en bog med samme navn, eller som den hedder på engelsk, Forbidden arkeologi af Sataputta og Karma eller Dr. Richard Thompson og Michael Cremo. Og citatet lyder, I 1979 fandt en gruppe forskere under ledelse af Mary Leakey, Fodspor i 3,6 millioner år gamle aflejringer af vulkansk aske ved Leitoli i Tanzania i Østafrika. Mary Leakey og andre sagde, at fodsporene ikke var til at skelne fra moderne mennesker. For disse forskere betød det blot, at menneskenes forfædre for 3,6 millioner år siden må have haft bemærkelsesværdigt moderne fødder. Men ifølge andre videnskabsmænd som Dr. i fysisk antropologi og Tuttle fra Universitetet i Chicago viser fossile knogler af kendte australopitheciner, at deres fødder utvetydigt var abelignende. I en artikel i Natural History, marts 1990, indrømmer Tuttle, citat i citatet, vi står over for noget af et mysterium. Det må derfor være tilladt at overveje en mulighed, som hverken Tuttle eller Lig nævner, Nemlig, at væsner med anatomisk moderne menneskekroppe, der svarer til deres anatomisk moderne menneskefødder, eksisterede for 3,6 millioner år siden i Østafrika. Men hvor interessant denne arkeologiske mulighed er, forbyder gængse idéer om menneskets udvikling den. Citat slut. Sådan starter Forbidden arkeologi, Dr. Richard Thompson og Michael Cremos nu berømte og kontroversielle bog fra 1993, hvor i forfatterne indgående behandler en lang række fund med relation til menneskets udvikling. Som titlen antyder, er bogens konklusion kontroversiel. Fodsporne fra Leitoli er ifølge Forbidden Archaeology ikke så indestående endda, men er et ud af mange fund, der radikalt modsiger den gængse opfattelse af menneskets udvikling. Selvom det fuldt moderne menneske, Homo sapiens sapiens, ifølge standardopfattelsen kun skulle have eksisteret i 100.000 år, er der ifølge Forbidden Archaeology inden for de sidste 150 år gjort talrige fund, der angiver en væsentlig højere alder. Det naturlige spørgsmål er selvfølgelig, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Forbidden Archaeology besvarer dette ved at argumentere for, at der findes 1. en dobbeltstandard for, hvad man er villig til at acceptere, hvilket resulterer resulteret i to. Et informationsfilter, der er fra at uacceptable fund, der ikke harmonerer med den accepterede teori. Derudover er direkte svindel og manipulering også en faktor, men ikke den væsentligste. Et eksempel på denne dobbeltstandard og det resulterende informationsfilter er Louis Leakeys fund i 1932 i Kanam, Kenya. Her fandt Louis Leakey en fuldt moderne kæbe i geologiske lag, der blev dateret til minimum 2 millioner år. Da Ligge vendte hjem til England blev hans fund først bredt anerkendt og accepteret. Nogle år senere udbrød der imidlertid en kontrovers om fundet, og en geolog ved navn Baswell insisterede på at rejse med Ligge helt tilbage til Afrika for at få fundstedet bekræftet. Nu skete der desværre på par uheld. Ligge havde markeret fundstedet med jernstænger, men de indfødte havde gravet dem op og brugt dem til at lave spyd med. Ligge havde også fotograferet stedet, men hans kamera var gået i stykker, og billederne var blevet ødelagte. Med andre ord ikke præcist identificere fundstedet, og resultatet blev, at han blev skældt huden fuld i nature, og hans fund blev afvist. Dette det på trods af, at han var en af sin dygtigste og mest respekterede paleontologer, og at hans assistenter svor på fundets ægthed. Hvis den samme standard skulle opretholdes konsekvent, skulle en lang række fund, der nu gives til støtte for den gængse opfattelse, ligeledes forkastes. Heidelberg-kæben blev fundet af en arbejder i en gruskrav. Kraniet fra Petralona i Grækenland blev fundet af nogle lokale bønder i en bjerghule, som de bagefter ikke kunne lokalisere. Og de fleste fund på Java blev gjort af betalte indfødte, der bragte fundene til de europæiske forskere uden præcis angivelse af fundstedene. Ingen af disse fund burde accepteres, hvis de skal leve op til den samme standard, som blev stillet til Louis Likis fund af kæben i Karnam. Ifølge Forbidden arkeologi har denne dobbeltstandard og dets resulterende informationsfilter i løbet af 150 år frasorteret en imponerende mængde fund, der, hvis de blev taget med i betragtning, ville give os et helt andet billede af menneskets udvikling. Helt ubemærket er det, at det informationsfilter ikke, og nogle forskere har kommenteret det igennem tiden både direkte og indirekte. I forbindelse med opdagelsen af en indgraveret der daterede til to millioner år og lignende fund i England, skrev den franske antropolog de i 1884, citat, Indvendingerne imod eksistensen af mennesket i pleocene og Miocen ser oftest ud til at være mere relateret til teoretiske overvejelser end direkte observationer, citat slut. Og pleocene og Miocen er geologiske tidsaldre der går henholdsvis 5-25 til millioner år tilbage, og 25-38 millioner år tilbage. I 1880 offentliggjorde Californiens statsgeolog J.D. Whitney en rapport over en lang række fund i kaliforniske guldminer, dateret til, til en alder fra 9-55 millioner år, og W.H. Holmes fra The Smithsonian Institute kommenterede dem i 1899, citat. Måske hvis professor Whitney fuldt ud havde påskyndet menneskets udvikling sådan, som den forstås i dag, ville han have tænkt sig om, før han bekendtgjorde de formulerede konklusioner, desuagtet den imponerende række af vidnesbyrd, som han var stillet over for, citatslut. Men jeg skal virkeligheden ifølge W.H. Holmes afvises på trods af et nok så imponerende opbud af vidnesbyrd, hvis disse vidnesbyrd strider imod en bestemt favoriseret teori, Og så kommer vi til næste overskrift, som hedder fodsporene fra Laetoli. Laetoli ligger i det nordlige Tanzania, omkring 30 km syd for Olduvai kløften I 1979 bemærkede en ekspedition, her under ledelse af Mary Leakey, nåede fossile fodertryk af dyr. Aftrykkene var blevet afsat i lag af 3,6 millioner gammel vulkansk aske. Blandt dem syntes nogle at være lavet af hominider. Mary Leakey citerede i National Geographic, Louise Robbins, en specialist i forudtryk fra University of North Carolina, citat. De ser så menneskelige ud, så moderne, til at være blevet fundet i så gammelt tuff, citat slut. For os var det mest forbløffende, at videnskabsmænd af verdens anseelse, de bedste på deres felt, kunne se på disse fodspor, beskrive deres menneskelignende træk og forblive fuldstændig blinde over for muligheden af, at de væsener, der lavede dem, kunne have været mennesker som os selv. Der er løb i de sædvanlige faste baner. Mary Leakey skrev, citat, For mens 3,6 millioner år siden i plevoseen gik det, som jeg tror er menneskets direkte stamfar, helt opret med en fri, tobenet gangart. Hans fods form var nøjagtigt den samme som vores, citat slut. Hvorfor ikke et væsen med fuldt moderne fødder og fuldt moderne krop? Intet for fodsporene udelukker dette. Måske overdriver vi overdrive op træk, Lad os se, hvad forskellige forskere har sagt. Flere sætter spor, der identificeres med hver sit bogstav, blev fundet i Leitoli. Ved undersøgelsen af G-sporene, der repræsenterer tre individer, fandt Robbins, at sporene, citat, deler mange træk, der er karakteristiske ved menneskefodens opbygning, citat slut. Hun bemærkede specielt, at store peger direkte frem som hos mennesker og ikke ud til siden som hos aber. Hos aber kan store bevæges nærmest ligesom menneskets fingre. Robbins konkluderede, at citat, De fire funktionelle områder, hæl, svang, fodballe og tæer, hos hominiderne, gav aftryk på en typisk menneskelignende måde. Citat slut. Og hominiderne gik hen over askefladen på en for mennesker typisk tobenet måde. Citat slut. MH Dage studerede fodsporene fotogrammetrisk. Fotogrammetri er fotografisk måling. Hans undersøgelser viste, at sporene havde, citat, tæt lighed med anatomien hos et menneske, der er vant til at gå uden sko. Det kan også have været et almindeligt menneske, citat slut. Typisk konkluderede Dage, citat, der kan nu ikke være nogen seriøs indvending imod australopitacinernes oprette positur og benede gangart, citat slut og Australopithecus er en uddød abeart, en påstået stamfar til mennesket. Men hvad beviser har han for, at en Australopithecus lavede Leitoli fodsporene? Der er ingen grund til at udelukke muligheden af, at et ukendt væsen, måske meget lige moderne homo sapiens, lavede dem. Orich Tuttle sagde, citat, at formen af fodsporene er ikke til at skillene fra gående, Barfods vante mennesker, citat slut. Totten sagde også, citat, de er som små, barfodet homo sapiens, citat slut. Desuden mente Totten, at foden hos af Forensis, eller den berømte Lucy, ikke kunne have lavet aftrykkene. A. A.R. Forensis havde lange, krumme tager, og Totten sagde, at det var svært at forestille sig, at de, citat, svarede ordentligt til fodsporene ved Leitoli, citat slut. Det samme ville være sandt for en enhver anden afstratopis af sin fod. Nogle gjorde indsigelser imod dette. Overbevist om, at den abelignende A. Aferensis fod havde lavet leitoli sporene foreslog de, at fortidens hominider havde gået hen over den vulkanske aske med deres tæer krøllet sammen under deres fødder, som chimpanser samtidig ses det. Totten fandt dette ekstremt usandsynligt. Hvis Leitoli-hominiden havde lange tæer ville man, sagde Totten forvente to slags toaftryk lange udstrakte tæer og korte sammengrøllede tær med ekstra dybe knoaftryk. Dette blev ikke fundet, hvilket betød, at den langtogede af afforentisfod ikke kunne have lavet fodsporene. Tim White udgav i 1987 et studie af Leitoli-sporene hvor han bestræd Tottles opfattelse af, at deres ophavsmand var en mere avanceret humanid end af Forensis, og han sagde, "Citat: Det vil til syvende og sidst bevise, at Leitoli-fodsporene adskiller sig om en næsten umærkeligt fra dem, der ville blive efterladt under lignende omstændigheder af moderne mennesker. Citat, slut. Men så vidt hvem som helst kan se, er de altså uadskillelige fra moderne menneskers. Selv Tim White selv sagde: Tag ikke fejl her! De er så moderne fodspor. Hvis et af dem blev set på en strand i dag, og en fireårig blev spurgt, hvad det var, ville han vel samme sige, at nogen har gået her. Han ville ikke kunne skelne dem fra hundredvis af andre fodspor på stranden, og det ville lige heller ikke kunne. Den ydre morfologi er den samme. Det er en velformet moderne hel med en stærk svang og en gedin fodballe foran den. Stortogen peger ret frem. De peger ikke ud til siden som en abetog. Citat slut. Og Totten bemærkede, Citat. I alle morfologiske træk, der kan konstateres, er fødderne på de individer, der lavede G-sporene, uskillende lige fra moderne menneskers. Citat slut. næste del af forbudt arkeologi handler om Huayatlaco, Laco, Mexico 1973. I 1960'erne fandt Juan Armenta og Camacho og Cynthia Irwin Williams avancerede stenredskaber, der kan måle sig med de fineste arbejder for Cromagnon-mennesket i Europa ved Hujat Laco nærværelse 120 km sydøst for Mexico City. Stenredskaber af en mere grov natur blev fundet på et nærliggende sted ved El Homo. I begge tilfælde ved både Hujat Lago og El Homo ser der ikke ud til at være nogen tvivl om redskabernes stratigrafiske placering. Der er imidlertid et meget kontroversielt træk ved disse fund. Et hold geologer, der arbejdede for The US Geological Survey, gav dem en alder på omkring 250.000 år. Dette hold arbejder under en bevilling fra The National Science Foundation og består af Harold Malt og Virginia Steen McIntyre, begge fra det US Geological Survey, og nu afdøde Roald Frexel fra Washington State University. Ifølge disse geologer kan fire forskellige dateringsmetoder uafhængigt af hinanden usædvanligt høje aldre for de genstande, der blev fundet nær Valsekilio. Dateringsmetoderne var 1. Uranium Series-datering, Nummer 2. Fission Track-datering 3. Tephra Hydration-datering og 4. Study of Mineral Weathering Man kan levende forestille sig, hvad der skete. Alderen på 250.000 år, som holdet af geologer opnået fra Huillard lago, fremkaldte stor kontrovers. At acceptere den ville ikke blot revolutionere den nye verdens antropologi, men hele billedet af menneskets oprindelse. Mennesker, der er i stand til at lave avancerede redskaber som dem, der blev fundet ved Hujat Lærgo, menes ikke at have eksisteret i for omkring 100.000 år siden i Afrika. I forsøget på at få sit holds konklusioner og er erfarede Virginia Stein McIntyre et omfattende socialt pres af mange hindringer. I et brev til en kollega den 10. juli 1976 skrev hun, citat, «Igennem bag vores ryg fandt jeg ud af, at Hal, Rowald og jeg i nogle kredse anses for at være opportunister og at vi kun ønsker publicitet og offentlig omtale på grund af Hujat Larko. Jeg prøver stadig at komme mig oven på chokket», citat slut. Offentliggørelsen af en afhandling, som Stine McIntyre og hans kolleger skrev om Hujat Larko, blev uforklarligt holdt tilbage i overvis. Afhandlingen blev først fremlagt ved en antropologisk konference i 75 og skulle have været trygt i et symposium fra konferencen. Fire år senere skrev Stine McIntyre til H. Fulbright fra Los Alamos Scientific Laboratory, en af redaktørerne på den hele tiden snarligt kommende bog, citat. Vores fælles artikel om jeg lakofundet er en virkelig bombe. Den anbringer mennesket i den nye verden tidligere, end mange arkeologer gerne vil tro det. Hvad værre er, anses de redskaber, der blev fundet in situ, af de fleste for at være et tegn på homo sapiens. Ifølge den nuværende teori var homo sapiens endnu ikke blevet udviklet på den tid, og slet ikke i den nye verden. Citat slut. Sten McIntyre fortsatte sin forklaring. Arkæologerne laver et ansendeligt spektakel over et Lako. De nægter sig at have det med i deres betragtninger. Jeg har erfaret igennem anden kilder, at blandt forskellige medlemmer af professionen anses jeg for at være nummer 1. ukvalificeret, nummer 2. en nyhedssensationist, 3. en opportunist, 4. uærlig, 5. en tobe. Naturligvis befordrer ingen af disse opfattelser mit professionelle omdømme, mit eneste håb om at få mit navn renset er, er at få artiklen om Hujat Largo offentliggjort, så folk selv kan vurdere beviserne. Citat slut. Da Stine McIntyre ikke fik svar på denne og andre anmodninger om flere oplysninger, trak hun artiklen tilbage, men hendes manuskript blev aldrig sendt tilbage til hende. Et år senere skrev Stine McIntyre den 8. februar 1980 til Steve Porter, redaktør for Quaternary Research om at få sin artikel om at udgivet. Hun skrev citat, manuskriptet som jeg hermed fremlægger, giver de geologiske beviser. De er ikke til at tage fejl af, og hvis det ikke var for den kendskærning, at en hel masse antropologiske lærebøger skulle omskrives, tror jeg ikke, vi ville have haft problemer med at få arkeologerne til at acceptere dem. Som det står nu, vil ingen antropologisk journal røre ved dem med en tang." Citat slut. Steve Porter skrev i sit svar til Stephen McIntyre den 25. februar 1980, at han ville overveje at offentliggøre den kontroversielle artikel, men han sagde, at han kunne, citat med lethed, forestille sig, at det ville være lidt svært at få en objektiv kritik fra visse arkeologer. Den almindelige fremgangsmåde ved videnskabelige udgivelser er, at den artikel forelægges for flere andre videnskabsmænd til anonym vurdering, det der på engelsk kaldes peer review. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvordan et forvansket videnskabeligt ortodoxi kan manipulere med denne proces til at holde uønsket information ude af videnskabelige journaler. Citat slut. Den 30. marts 1981 skrev Stein McIntyre til Estella Leopold, medredaktør på Quarterly Research. Citat. Problemet, som jeg ser det, er meget større end Hugh Larko. Det handler om manipulering med den videnskabelige tanke igennem undertrykkelse af såkaldt godefulde data. Data, der sætter spørgsmålstegn ved den herskende tankegang. Det gør Huia Larko så sandelig. Da jeg ikke er antropolog, gik den fulde betydning af vores dateringer ikke op for mig dengang tilbage i 1973. Og jeg forstod heller ikke, hvor dybt indgroet i vores tankegang den herskende teori om menneskets udvikling er blevet. Vores arbejde i at Lago er blevet afvist af de fleste arkeologer, fordi det modsiger den teori. Punktum. Deres logik er en cirkelslutning. Homo sapiens sapiens blev udviklet for ca. 30.000-50.000 år siden i Eurasien. Derfor er enhver form for at 250.000 år gamle Homo sapiens sapiens redskaber fra Meksiko en umulighed fordi Homo sapiens sapiens udviklede sig for ca. 30.000 år siden osv. En sådan tankegang giver selv tilfredse arkeologer med en elendig videnskab. Citat slut. I sidste ende offentliggjorde Coordinary Research 1981 en artikel af Virginia Steen McIntyre, Roald Frixel og Harold E. Malt, Artiklen holdt fast ved en alder på 250.000 år for fundstedet ved Uiat Larko. Naturligvis er det altid muligt at komme med indvindinger imod arkeologiske aldre, og dette gjorde Cynthia Irwin-Williams i et brev, som svar til Steen McIntyre, Frixel og Malt. Hendes indvindinger blev mødegået punkt for punkt i et brev fra Malt og Steen McIntyre. Men Irwin-Williams gav sig ikke. Hun og med hende det meste af det amerikanske arkeologiske samfund fortsætter med at forkaste Steen McIntyre, og hendes kollegas datering af Hujat Lago. De afvigende fund fra Hujat Lago resulterede i personlige nedgørelser og mindre heldige professionelle konsekvenser inklusiv tilbageholdelse af bevillinger og tab af arbejde, faciliteter og omdømme for Virginia Stein McIntyre. Hendes eksempel åbner et sjældent vindue til de faktiske sociale processer, der undertrykker data inden for paleantropologien. Så kommer vi til noget, der hedder Carlos Ribeiros fund i Portugal. Carlos Ribeiro var fra 1857 chef for Portugals geologiske undersøgelser, og i årene 1860-63 stod han for undersøgelser af stenredskaber, der blev fundet i lag fra Pliocen og Miocen, det vil sige op til 15-20 millioner år gamle, imellem Carnelgado og Arlem Ked, to landsbyer i floden Tagusbækken nordøstre Lissabon. Ribeiro fandt mange steder forarbejdede flækker af flint og kvartsit i lag, men da han syntes, han måtte underkaste sig det fremherskende videnskabelige dogme, der fortsat gældende om, at mennesker ikke er ældre end kvartertiden, gav han på Portugals officielle geologiske kort i 1866 modstræbende yngre alder til nogle af de lag, der indeholdt redskaber. Da den franske geolog Eduard de Verneu så disse kort, erklærede han sig uenig og påpegede, at de pågældende lag afgjort var fra Pliocen eller Miocen. I mellemtiden havde Abel Louis Bourgois rapporteret at have fundet stenredskaber i tertiærlag. Under påvirkning af de Verneuys kritik og bourguards opdagelser begyndte Ribeiro ligeud at rapportere, at menneskeskabte redskaber var blevet fundet i Pliocen og Miocen-dannelser i Portugal. I ja, 1871 præsenterede Ribeiro en samling stenredskaber, inklusive nogle, der er blevet fundet i Tagostalens tertiære formationer for det portugisiske videnskabsakademi i Lissabon. I ja, 1872, da den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi mødtes i Bruxelles, fremlagde Ribeiro en række eksemplarer, hovedsageligt tilspidsede flintfläkker. Den videnskabelige opfattelse var delt. Ved Paris' udstilling i 1878 udstillede Ribédo 95 flintredskaber fra Tertia-tiden. Den indflydelsesrige franske antropolog Gabriel de Mortil erklærede, at 22 eksemplarer bare ubestridelige tegn på menneskelig forarbejdning. Sammen med sin venner kollega Emil Cartier gjorde de Mortil andre videnskabsmænd interesserede. Alle var enige om, at en stor del af flintflækkerne var tilvirket af mennesker. Ved den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi i Lisabon i 1880 udstillede Ribeiro flere ting fra miocen lag Kongressen udpegede en særlig kommission til at besigtige redskaberne og fundstederne. Den 22. september 1880 rejste kommissionens medlemmer med tog til Carregado i Tagusflodens dal og derfra videre til nærliggende Otta. To kilometer fra Otta ligger bjerget Redondo, her spredte forskerne ind i forskellige kløfter i jagt på flintredskaber. I sin bog Le Préhistorique gav Gabriel de Mortil en interessant redegørelse for turen til Monte Redondo. Citat. Kongressens medlemmer ankom til Otter, der ligger midt i en stor ferskvandsformation som var bunden i en fortidig sø med sand og ler i midten og sand og sten på brødderne. Det er på brødderne, at intelligente væsener ville have efterladt deres redskaber, og det er på brødderne, at den sø, der engang badede Montoridondo, at søningen fandt sted. Den blev kronet med held. Den dygtige videnskabsmand fra Umbita, Italien, Herr Bellucci, opdagede i en situ et stykke sten, der var ubestrideligt tegn på tilsigtet forarbejdning. Før han løsgjorde det, viste han det til flere af sine kolleger. Flensstykket sad fast indkapslet i klippen, og han måtte bruge en hammer for at få det fri. Det er ubestrideligt af samme alder som aflejringerne. Slut. Moderne geologer anser, at konglomeraterne ved otter for at være tidlig mere omkring 15-20 millioner år gamle. I vores underrubrik, Forbudt Arkeologi i serien om evolution eller intelligent design, er vi nu kommet til noget, der hedder Skeletterne fra Kasterne Dolo i Italien 1879. Og det her det er samtidig hentet fra vores nyhedsblad, nyt fra Hare Krishna, og er sammenstillet af Lalitana Das, hvor han har brugt information fra Forbidden arkeologi, som er Dutta Karma og Sarabuttas bog om, ja, netop forbudt arkeologi. I dette uddrag fra forbudte arkeologi fortælles om den italienske geolog Giuseppe de Agatonis fund af fire moderne skeletter i 3-4 millioner år gamle jordlag. Fundene blev gjort i Norditalien i perioden 1860-1880. For millioner år siden under blivet perioden skyllede et varmt hav ved floden af albernes sydside og aflejrede et lag af koraller og bløddyr. Sidst på sommeren i 1860 rejste professor Giuseppe Ragazzoni, der var geolog ved Braschias Teknisk Institut, til kassen omkring 10 km sydøst fra Braschia, for at indsamle fossile skaller i pliocene lag, der var blevet blottet en udgravning ved floden af et lille bjerg, kaldet de Vento. Ragazzoni rapporterede, citat, Imens jeg søgte langs en koralbanke efter skaller, fik min hånd fat i den øverste del af et kranie. Det var fuldstændig fyldt med koralstykker, som var sammenkettet med de blågrønne lier, der er karakteristisk for den formation. Forbløffet fortsatte jeg med at søge. Udover den øverste del af kraniet fandt jeg andre knogler fra brystkassen og benene, der helt tydeligt tilhørte et individ af den menneskelige art. Citatslut. Ragazzoni viste knoglerne til geologerne A. Stopani og G. I Ifølge Ragazzoni var deres reaktion negativ, citat. Uden at festen meget lid til omstændighederne ved opdagelsen i deres mening, at i stedet for at komme fra et menneske fra meget gamle tider, stammede knoglerne fra en begravelse i nyere tid, citat slut. Jeg smed da knoglerne væk, sagde Ragazzoni. Ikke uden beklagelse, for jeg fandt dem liggende imellem koraller og skaller, kan på trods af de to dygtige videnskabsmænds opfattelser får det til at se ud, som om de var blevet ført af havets bølger og dækket til med koral, skaller og lir, sagde altså Ragazzoni. Det var ikke enden på historien. Ragazzoni kunne ikke få den idé ud af sit hoved, at knoglerne han havde fundet, kom fra et menneske, der levede i plevescen. Derfor skrev han, vendte jeg lidt senere tilbage til samme sted, og var i stand til at finde brudstykker af knogler i samme tilstand som dem, der først blev opdaget. I 1875 købte Carlo Germani på Ragazzonis råd jord ved kasten af dole for at sælge det fosfatrige skalbærende lær til de lokale landmænd til brug som gødning. Ragazzoni oplyste, jeg forklarede Germani om de knogler, jeg havde fundet, og rådede ham stærkt til at være på vagt under sine udgravninger og vise mig enhver ny form for af mennesker. I december 1879 lagde Germani mærke til nogle knogler i sine udgravninger cirka 15 meter fra stedet, hvor de første menneskeknogler blev fundet. Den anden januar 1880 sendte Germani besked til Ragazzoni om fundene. Ragazzoni mindedes. Den næste dag tog jeg til sammen med min assistent Vincenzo Fracciasi, for at flytte knoglerne med mine egne hænder. Knoglerne omfattede dele af kraniet, nogle tænder og dele af ryggraden, ribbenene, armene, benene og fødderne. Flere opdagelser fulgte. Den 25. januar brændte nole, nogle kæbestumper og tænder til Haragatsoni. De var blevet fundet omkring 2 meter fra knoglerne, der var blevet afdækket tidligere i januar. Haragatsoni vendte tilbage til kassen Dolo og fandt flere brudstykker af kranie, kæbe, rygre og riben, som nogle løse tænder. Alle var de, sagde Agatoni, fuldstændig dækket af og gennemtrængt allierede og små stykker af koral og skaller, hvilket fjernede enhver mistanke om, at knoglerne kom fra personer, der var blevet begravet i grave, men tværtimod bekræftede den kendskærning, at de var blevet ført med af havets bølger. Den 16. februar underrettede Jeremani Ragazzoni om, at et fuldstændigt skelet var blevet opdaget. Ragazzoni rejste til stedet og overvågede udgravningen. Skelettet, der var indhyllet i en masse af blågrønt ler, viste sig at stamme fra en anatomisk moderne kvinde. Det komplette skelet, sagde Ragazzoni, blev fundet midt i lager af blåt ler. Det blå lerlag der var over en meter tykt har bevaret sin ensartet stratificering og viser ingen tegn på at være rørt ved. Han tilføjede, at skelettet blev sandsynligvis aflejret i en slags havmuder og ikke begravet på et senere tidspunkt, for i så fald ville man kunne have konstateret spor af det overliggende gule sand og det jernrøde ler, der kaldes faretto. Kort sagt vil enhver form for begravelse med sikkerhed have bevirket en mærkbar blanding af forskellige farvede emner i det ellers urørte blå lerlag og geologen Ragazzoni bekræftede, at der ikke var tegn på nogen sådan blanding. Det blålejas egen lavdeling var også intakt. Ragazzoni tog også hensyn til den anden mulige indvinding, der kunne gøres imod hans konklusion om, at menneskeknoglerne fra Kastendolo var lige så gamle som lagene, som de blev fundet i. Måske havde nogle vandløb fjernet lagene over det blå leger og også delvist trængt ned i selve det blå leger. Menneskeknollerne kunne da være blevet skyllet ned i disse fordybninger, og nyt materiale kunne have aflejret sig over dem. Dette kunne forklare, hvorfor der ikke var tegn på nogen form for krav. Men Raghatsoni sagde, at det var usandsynligt, at menneskefossilene var blevet skyllet ned i nyere tid i de lejringer, hvor de blev fundet. Citat Fossilresterne der blev opdaget den 2. januar og den 25. januar, lå i en dybde på omkring 2 meter. Knoglerne befandt sig på grænsen imellem banker af skaller og koral og det overliggende blå ler. De var spredt ud, som om de var blevet splittet af bølgerne imellem søskallerne. Måden, de var placeret på, tillader en fuldstændig udelukkelse af nogen senere form for sammenblanding med eller forstyrrelse af slut. Ragazzoni oplyste videre, citat, Skelettet, der blev fundet den 16. februar, fandtes i en dybde på over en meter i det blå lærer, der syntes at have tildækket det igennem langsomme, gradvise aflejringer. Slut. Den langsomme aflejring af lær, som Ragazzoni sagde, var lavdelt udelukket hypotesen om, at skelettet i nyere tid var blevet skyllet ned i det blå lær af et strømmende vandløb. Moderne geologer placerer de blå lærlæge ved kassen dole i fasen diastien, Imellem pliocene, hvilket giver fundene fra Dolo en alder på omkring 3-4 millioner år. I 1883 besøgte professor Giuseppe Sergi, en anatom fra Roms Universitet, Ragazzoni og undersøgte personligt de menneskelignende levende i Tekniske Institut. Efter at have undersøgt knoglerne, fastslog han, at de kom fra fire personer, en voksen mand, en voksen kvinde og to børn. Sergi besøgte også fundstedet ved kassen af Dolo. Han skrev, citat, Jeg tog dig til i selskab med i den 14. april. Redden, der blev blevet udgravet i 1880, var der stadig, og jordlagene kunne tydeligt ses i deres geologiske lavdeling, citat slut. Sergi tilføjede, citat, hvis der var blevet gravet et hul til en begravelse, ville det ikke have blevet fyldt op nøjagtigt på samme måde igen. Læret for de øvre overfladelag, der er tydeligt genkendelige på sin stærke røde farve, ville have været iblandet. En sådan misvagning og forstyrrelse af lagene kunne ikke have undslippet selv en almindelig persons opmærksomhed for slet ikke at tale om en uddannet geologus. Citat slut. Sargi gjorde også opmærksom på, at bortset fra det næsten fuldstændige kvindeskelet, var de fleste af knoglerne spredte imellem havskallerne og korallen under det blå lær, som om de lå hen over en enkelt vandret overflade. Dette underbygger den opfattelse at disse kroppe havde lagt sig til hvile på den lavvandede havbund. Efter de var røgnet op, var knoglerne blevet spredt af vandets bevægelse. Det næsten fuldstændig bevarede kvindeskelet, sagde Sargi, blev ikke fundet i en stilling, der vidnede om en almindelig begravelse, men lå omdrejet. Sataji var overbevist om, at skeletterne fra kassen Adolo var jordiske rester af mennesker, der levede i perioden i tæ -tæ tiden. Om andres negative opfattelser sagde han, citat, Tilbøjeligheden, til på grund af forudfattede teoretiske opfattelser af forkastet en hver opdagelse, der kan påvise en menneskelig tilstedeværelse til og til, at tiden er, mener jeg, en slags videnskabelig fordom. Sådanne fordomme burde udryddes fra naturvidenskaben. Citat slut. Denne fordom fik man nemlig ikke bog med, og den hænger stadig ved i dag. de skrev, citat, På grund af en despotisk videnskabelig fordom kaldte den, hvad man vil, er en opdagelse af spor af mennesker i Bliosan blevet brændt i miskredit. Slut. Sergi stod ikke alene med sin accept af Ragazzonis opdagelser ved Dolo. Armand de Cuatrefages accepterede dem også. Med hansyn til det kvindelige skeletter der fundet ved Castanodolo, sagde han i sin bog Races Humanius. Citat, der findes ingen virkelig grund til at betvivle Ragazzonis opdagelser, og hvis de var blevet gjort i et lag fra kvartertiden, ville ingen have tænkt på at bestride deres nøjagtighed. Intet kan derfor siges imod dem, ud over teoretiske a priori indvendinger. Citat slut. Et godt eksempel på den urimelige behandling, som Kassner Dole-fundene har fået, kan findes i professor R.A.S. McAllister's Textbook of European Archaeology fra 1921, McCallister indrømmede, at kastende dolefundene, citat, må, være en vi mener om dem, tages alvorligt, citat slut. Han bemærkede, at de, citat, blev bragt for dagen af en kvalificeret geolog, Toni, og undersøgt af en kvalificeret anatom, Sereji, citat slut. Alligevel kunne han ikke acceptere deres blevet sen alder. Stillet over for de ubehagelige kendskærninger gjorde McCallister gældende, at, citat, der må være et eller andet galt, citat slut. For det første var knoglerne fuldt ud moderne, så hvis de virkelig tilhørte det lag, hvor de blev fundet, skrev McAllister, ville dette indebære en usædvanlig lang stillestand for evolutionen. Det er meget mere sandsynligt, at der er et eller andet galt med observationerne. McAllister sagde også, at accepte at en alder aller forkastende doloskeletterne ville fremkalde så mange uløselige problemer, at vi knap nok kan tøve i valget imellem alternativerne af at tilslutte os eller forkaste deres autenticitet. I kasterne Dodos tilfælde ser man manglerne ved paleontologernes metoder. Den oprindelige tilæggelse af en plivudsen alder til fundene fra 1860 og 1880 virker berettiget. Fundene blev gjort af en faglært geolog, G. Ragazzoni, der omhyggeligt 2 fundstedets stratigrafi. Han søgte specielt efter tegn på indtrængning, så og bemærkede ingen. Lagartoni rapporterede på vis sine fund til videnskabelige kolleger i videnskabelige journaler. Men fordi de fundne levn var morfologisk moderne, kom de under voldsom negativ rensagelse. Som MacAllister formulerede det, måtte der være et eller andet galt. Redegørelsen for menneskets oprindelse, sådan som den nu er fremherskende i det videnskabelige samfund, er en frembringelse af holdninger som MacAllisters i de sidste 100 år har ideen om den fremadskridende udvikling af den menneskelige art for mere abbelignende forfædre styret accept og forkastelse af bevismaterialer. Bevismaterialer, der strider imod ideen om menneskelig evolution, frasorterer som hyggeligt. Når man derfor læser lærebøger om menneskets udvikling, kan man tro, jamen ideen om menneskets udvikling må være sand for alle bevismaterialer underbygger den. Men redegørelsen i sådanne lærebøger er vildledende, for det er den ubestridte tro på, at mennesker rent faktisk udvikledes fra abelignende forfædre, der har bestemt, hvilket bevismateriale, der skal medtages, og hvordan det skal fortolkes. Og så når vi ikke længere i denne udsendelse, næste gang handler det blandt andet om fundene i de kaliforniske guldminer. Det var Jadon der stod for oplæsning og produktion.